0: Una vez más a su programa Ráfaga en la pelota MX. Ahora un programa hecho para ustedes el año 2021. Bienvenidos. Ahora este año esperemos que nos toquen muchas bo- cosas muy, muy buenas. Y conmigo se encuentra Miriam. ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Pues mira, primero feliz año. Feliz año a todos. La verdad es que... Sí. Eh, pues bueno regresamos con toda la actitud con muchas ganas para que este 2021 sea mucho mejor y obviamente seguir cuidándonos pero hay que tener toda la actitud para salir adelante
0: Sí exactamente este, este gran este año que nos está tocando este el año 2021 eh, esperemos que traiga muy buenas cosas tenemos en puerta lo que son los juegos olímpicos y pues mucho básquetbol, la verdad es que estamos súper súper emocionados, eh, tenemos NBA, tenemos muchas otras ligas y pues el día de hoy un programa súper especial que es el primero del año, tenemos un gran gran invitado que es José Manuel Ortega, que es un gran jugador de básquetbol sobre silla de ruedas y pues le damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y pues bienvenido a Ráfaga
2: Hola, ¿qué tal, Dani? Miriam, muy buenas noches. Gracias por la invitación y gracias por inaugurar este año con con una entrevista. Esperemos que sea de su agrado. Como
1: debe de ser, ¿no, Dani? Una entrevista de gran nivel.
0: Sí, así es. La verdad es que queríamos arrancar con todo, con mucha información y pues no dejar eh, pasar lo que es este... Eh, nuestro gran apoyo que es el básquetbol sobre silla de ruedas, y este y para esos apoyos, la verdad es que este año también comenzamos con otra vez con nuestros grandes patrocinadores, y pues uno de ellos es Vector, Miriam.
1: Así es, mi querido Dani, Vector, que siempre nos está apoyando aquí en la pelota, y pues bueno, es un gran aliado, así como puede ser un gran aliado para ustedes, tanto en la parte de deportistas, quienes quieren manejar eh, su marca... O también cualquier empresa que quiera potenciar su marca pueden apoyarse con Vector. Ellos les pueden ayudar en redes sociales, diseño gráfico digital, creación de marca, edición de fotografía. Y los pueden encontrar en sus redes sociales como Facebook e Instagram en arroba vector.lpmx o a los teléfonos 55-6286-3947. Entonces, pues no lo piensen más que este es un buen inicio de año y, y qué mejor que que potenciar su marca con las redes sociales y y la imagen, ahí con nuestros amigos de Vector.
0: Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias a Vector. Ahora que iniciamos un un gran año, esperemos que, que sigan con nosotros y que ustedes tengan la confianza de que Vector les va a apoyar muchísimo.
1: Así es. Y pues también con nuestros amigos de Doctor Caníbal.
0: Sí, claro, doctor Caníbal, que es una marca de protectores bucales hechos a la medida, el eh, cual eh, tenemos muchos, muchos diseños eh, personalizados. Todo lo que puedan llegar a imaginar, lo podemos realizar. Eh, el tener un protector bucal te da muchos, muchos beneficios, como el que puedas llegar a tener mayor protección a comparación de otros protectores bucales, mayor ajuste y comodidad sobre, sobre cualquier otro y pues estamos para, para ayudarlos nos pueden llegar a seguir en Facebook como DR Caníbal con doble N y B grande, ahí estamos para cualquier cosa y pues muchas muchas gracias por, por apoyarnos, eh, estamos súper súper felices de que, de que Manuel esté con nosotros y pues Aparte de dar la bienvenida de este gran año, eh, ¿qué tal ha tratado el básquetbol ahora en, en este fin de año?
2: Mira, este, nosotros, eh, hablándote de, de aquí la parte del, del Estado de México, eh, tratamos de, no de, de seguir activos. Por ahí tuvimos la facilidad de, de que nos... Eh, digamos que nos dieron el acceso a, a un parque, al Parque Deportivo de Ciudad Mesa, eh, en el cual nos juntamos parte del equipo del Estado de México, algunos otros compañeros del equipo de Gorilas y quienes ahora sí que vivían aledaños a nuestro al lugar donde, vi, donde vivíamos y ahí no dejamos de, de practicar el básquet, tra- procuramos no dejar de hacerlo, pero sí con esto de la pandemia pues, tratamos de cuidar esa parte de las ahora sí que las restricciones médicas que, que, que nos, nos indicaban, ¿no? Entonces, de como sea, uno cuando es basquetbolista creo que siempre trae el, el hormigueo y el gusanito del balón en las manos, ¿no? Yo la verdad sí me escapaba, yo me iba a unas canchas aquí que está por donde vivo y, este, y me iba a tirar, me iba a tirar ahí yo solito un, un ratito, de repente ahí se empezó a juntar algunos compañeros, pues ahora sí que todos teníamos esa esa cosquillita, pero no, optamos ya también por dejarlo, por, por así que por la misma eh, disposición de, de, de no, 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 no tener un este un contagio, ¿no? que, que pues ojalá y no, no suceda. ¿no? Entonces, sí, sí, sí más claro, que nada claro. es a las precauciones, ¿no? Entonces, este y eso, es, no dejamos de... Sí, como ves?
0: Sí, pues así estamos de, de inquietos a querer hacer eh, deporte a, a la menor provocación. Sí,
2: te digo que bueno, este, si ya esa parte sí si ya la traemos como en el, en el como chip, ¿no? De que solo vemos canchas, vemos básquet, este, baloncito y a querer darle siempre, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. Y bueno, eh, pues nos están viendo casi, casi platicar muy, muy a gusto, eh, pero sabemos que mucha gente nos está siguiendo, mucha gente lo, lo sigue, eh, pero la gente que es nueva... Empecemos, digamos, por el principio. Eh, ¿Cómo es que José Manuel Ortega llegó al básquetbol? ¿Y también por qué el básquetbol?
2: Ok, mira. esto, Ahora sí que tengo que hacer la mención por obligación, ya que es parte de la historia. Pues tú entrevistaste a Raúl, ¿no? Que es mi hermano. Él a raíz de que este le, le, le dio secuelas de de los tres años, él se empezó a incorporar a algún equipo deportivo acá por el, Ciudad nesa Entonces, eh, pues a mí me empezó a gustar. Yo, iba, yo lo acompañaba, yo iba como mascotita, digamos. Entonces, quieras que no, me empecé a, a involucrar en, en, en el medio, a mí me tocaba ser este pero está hablando seis ocho años no recuerdo la edad era muy pequeño yo la verdad era muy pequeño entonces este a mí me gustaba mucho subirme a una silla de ruedas de un compañero de él que tenía solo una rueda al frente y la silla prácticamente era como de carreras entonces okay. yo me subía y empezaba a, a darle y con mis pies maniobraba la, la, la rueda delantera y allá andaba dando vueltas. Entonces, este pues era quizás mi manera de diversión. Conforme pasa el tiempo, este, pues uh, en aquel entonces no había tanta, digamos, convocatoria de, de, de jugadores, ¿no? Entonces, en ocasiones me invitaban a decir, pues, acomplétanos el 6, el 8, para que seamos los 10, ¿no? Del, 3 contra 3 cuatro contra 4. Y, este, y así fue como, como inicié. Digo, realmente ni sabía ni jugar, ni tirar, ni nada absolutamente. Entonces, pero ya empecé, a, empezó a ser parte de lo que este, a la larga me envolvería en esto, ¿no? Entonces, sí, ese, ese fue, digamos, que el, el inicio del, del, del por qué estoy dentro de esto.
0: Sí. Súper bien. Por ejemplo... Eh, ¿estaba todavía esa espinita de ver básquetbol en la tele o solamente es por experiencias de, de estar en dentro del campo?
2: Fíjate que este eh, no sabría explicarte esa parte porque realmente yo era muy pequeño. Entonces, no se veía tanto básquetbol en la tele en aquel entonces. Ya sabes, somos un, un país casi futbolero al 100%, Entonces, es. este, pues es lo que más, este, pues lo que más me, me veíamos. Entonces, eh, a mí como que me llamó más esa parte del, del, del básquetbol, porque era algo como diferente, no era, no era como lo, lo, lo común. Sí, era claro. ahora sí que este el, el extra ver esa parte de cómo como además de que jugaban, movían la silla, botaban el balón, tiraban, detenían y golpeaban, porque también era parte del show, ¿no? Entonces sí, sí, eso fue lo como como que me, me empezó a, a traer un poquitito más por ese lado. Pero de igual manera, yo te puedo decir que este, a mí me gustaba más el fútbol americano. Yo okay. estaba más este, con, con, con esa idea. Nada más que este, la verdad yo fui un, un, un niño, un joven muy, este, muy accidentado. Yo... yo Tuve de, de, de todo tipo de, de accidentes, incluso hasta raros, incluso ya posterior, hasta enfermedades que te puedo decir que son hasta raras, porque luego digo, pues creo que nadie las ha tenido más que yo. Okay. Pero este, me hacían incluso burlo en ca- burla en casa, ¿no? Porque decían, no, pues así como eres tú, te metes a jugar fútbol americano, te van a desbaratar a la primera, ¿no? Entonces, este, <risa> claro. Sí, lo, 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 este, como que lo fui dejando un poquito más de. De lado. Lo jugué en el Bachilleres, estoy hablando nivel preparatoria. No profesional, no, este, no, 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 digamos profesional, no de, de manera este, eh, oficial, porque solo hacían este, eventos interbachilleres, pero okay. también eran, prácticamente eran juegos de Tochito, pero con todo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que rega- llegaba o regresaba a casa todo empanizado, porque pues, jugábamos a la tierra y a. Ja, como Dios nos tierra. Exacto. Entonces, este pues sí, pero sí, sí, me, me, me gustaba más. Me gustaba un más esa parte. Pero de igual manera, pues también, como no, no, no era muy, eh, muy conocido tampoco, el, 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 o no tenía también esa mucha difusión el, el, el fútbol americano, me metí de igual manera al fútbol soccer. Es decir, sí, desde pequeño también lo, lo, lo llevé prácticamente a la par con el, con el
0: básquet. Súper sí. bien, súper bien, y pues deportista desde, desde pequeño. En Por ejemplo, a esas alturas de bachilleres, un poquito ya más formal, ¿cuándo empezó a llamar la atención eh, formalizar el deporte? Mira, eh, lo que pasa es que conforme el tiempo,
2: eh, me fui involucrando más dentro de lo que es el medio. Ok. Eh, Así como te comentaba Raúl que él este, eh, era el que hacía las sillas de ruedas, a lo mejor por ahí faltó decir que éramos los que hacíamos las sillas de ruedas, porque de okay. cierta forma yo también fui parte de, no milito en la historia ahorita, pero bueno, ya esa es otra cosa. Pero este sí esa parte no de que eh, yo me fui familiarizando tanto por el juego como por el negocio, Ahora sí que okay. las gentes este, se, se acercaban al taller y todo, y lógicamente me conocían y se fueron familiarizando más. Mientras el otro jugaba en el mundo, yo era el que, me, yo era el que estaba detrás en, sí. la, en la, ¿cómo se dicen?, las penumbras, ¿no? El, el que hacía el trabajo sucio, que prácticamente claro, yo claro. era el que hacía las sillas. Entonces, este, sí, esa fue la, la, la forma en la que yo me me pues, Digamos, me involucré todavía más dentro de, de todo esto Lógicamente pues, toda la gente de todo el país O todos los que adquirían sillas Pues me empezaron a, a conocer Ma, aunado A un lado, pues, a mí, yo era de los pocos locos Siempre lo he dicho Que a pesar de que en aquel entonces no tenía discapacidad este, Me fascinaba jugar en la silla de ruedas Yo lo prefería jugar este, en silla que convencional también lo jugué convencional, pero pues es algo completamente, bueno, digamos, diferente, ¿no? Pesar, aunque es lo sí, mismo, claro. pero es completamente diferente la forma de juego. Entonces, este, sí, esa, es, de esa fue la, la manera en que en cierta forma yo me, me involucré dentro de, de esto.
0: Súper bien, sí, porque eh, hemos platicado y hemos tenido las entrevistas eh, con algunos jugadores Y nos platican que ellos eh, iniciaron el deporte por rehabilitación y hay algunos que se acercaron porque a lo mejor eh, tuvieron algún accidente o alguna enfermedad que que no les impidió la movilidad y se adentraron, digamos, como al deporte. Por ejemplo, a Yasmin, pues, jugaba básquetbol y por tener ese accidente, pues, eh, regresa al básquetbol, pero en silla de ruedas. Eh, Esto es súper interesante que la gente lo conozca porque eh, es una faceta diferente que una persona, digamos, que con su movilidad entre al básquetbol de silla de ruedas. Sí,
2: mira, desafortunadamente en nuestro país no tenemos esa esa cultura, o esa educación de la discapacidad con relación a lo posterior después de que te detectan o que si adquieres una una discapacidad por cualquier situación. Eh, Digo, yo porque tengo la suerte de estar en Estados Unidos, ahí está el ejemplo y el modelo a seguir de cuál sería lo más viable, ¿no? A ellos, pues desde que te accidentas, lógicamente, hospitalización, terapias, eh, cirugías si son requeridas, y terminando todo ese proceso de lo médico, te mandan a, a terapias, a rehabilitación, pero en esos, en ese instante, ellos ya te empiezan a formar o dar o canalizar si quieres o tienes alguna inquietud deportiva, ya te la dan desde de, de entrada, ¿no? Entonces, si si la persona que tiene adquiere la discapacidad, este, ya tiene un conocimiento, lógicamente, pues ya lo puedes enfocar, ¿no? Claro. Y eso es lo que te digo, desgraciadamente aquí no lo tenemos. Eh, tienen que pasar desgraciadamente mucho tiempo para que cualquier persona se dé, eh, se dé cuenta o que conozca que existe esta modalidad de deporte para personas que, con, con discapacidad. Lógicamente hay quienes tardan muchos años en, 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 en conocerlo, darse cuenta, ¿no? Ahorita ya es un poquito más este, eh, difícil el no saber, ¿no? Ya de cierta forma pues ya uno ya está más... Eh, comunicados, redes sociales, claro. todo lo que publican en internet, ya hay un poquito más de información. Pero yo pienso que sí nos falta todavía esa parte, ¿no? De, de que institucionalmente o gubernamentalmente se, se enfoque alguien uh, en esa parte de, de detectar desde un momento, desde, desde el primer instante a las gentes que, pues en cierta forma podrían o querrían tener alguna actividad física, sea la que sea.
0: Sí, claro, porque hemos platicado que este, muchos de los de los jugadores pues ya llegan a un nivel, digamos, de competencia bastante alto, pero esta información, esta iniciativa de que la gente está informada no es para que sean atletas de élite, sino que para, para que ellos puedan eh, socializar, que psicológicamente estén mejor, eh, que estén a lo mejor en, en su propia comunidad, eh, también poder llegar a platicar como lo hacía por ejemplo yasmín con, con sus alumnos eh, de primaria, este, que tengan esta conciencia, no todos los jugadores de, de básquetbol sobre silla de ruedas a lo mejor van a llegar a, 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 este, a unos olímpicos, o sea el chiste es de, de dar la información para que esa gente los canalice como tal. Sí, mira, este,
2: te menciono prácticamente es parte de la desinformación, ¿no? Porque sí, en efecto, el, el, el estar dentro de lo que es el medio de deportes sobre silla de ruedas eh, te llega como a hermanar, porque nuestro núcleo, a pesar de que somos muchísimos atletas en todo el país, lógicamente es muy cerrado el, 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 el núcleo, la cantidad de, de gente que están involucradas. Y te podría decir, no que nos conozcamos todos al 100%, pero sí la gran mayoría, por lo menos, sabemos quiénes somos. Entonces, cuando alguien de recién adquisición, o que recientemente adquieren su discapacidad, tuvieran ese conocimiento, como tú dices, esa convivencia les hace ver que existen otras personas con, con igual o mayor discapacidad que la que ellos adquirieron. Muchas de las veces se bloquean y piensan que ya lo que a ellos les pasó pues es lo más, lo más trágico del mundo, ¿no? y lógicamente pues habrá quienes tienen sus lesiones o sus, este, sus discapacidades más severas que las que ellos, y pues se empieza, como que su chip empieza a cambiar, de que, este, a ver, las, la, las condiciones de vida, si son las mismas, creo que al igual que ellos, pues pueda hacer otras cosas diferentes a las que yo estaba pensando hacer, ¿no? Incluso claro. para situaciones este, emocionales, este, médicas, físicas, que quienes ya pasaron por esas situaciones les pueden ayudar a a, a solucionar ciertos eh, problemas que se les presenten en ese entonces o o cosas que desconozcan de cómo puede funcionar su cuerpo, su organismo después de de la discapacidad.
0: Sí. sí, exacto eh,
1: sí. Y José Manuel, pues tenemos ya varios sí, saludos eh, Vamos a leer unos sí. poquitos Tenemos a Champi Dice saludos hermano José Manuel Marta Catalina Ay, Herrera Fuerte abrazo Manolo, felicidades Gracias Cata Jesús Ae, dice saludos an- Antonio Bustillo, saludos mi compa José Manuel Samuel Ramos, saludos Frank Avilés, saludos, un gran abrazo, mi amigo Manuel. Carmen Frank. Rocha, saludos, saludos Manolo desde Las Vegas. Vicky Mendoza, saludos, mi buen José Manuel. Graciela Rodríguez, fuerte abrazo. Doctor Salud, Caníbal, saludos, saludos desde Morelia. Maribel de la Cruz, mis respetos y admiración a tan gran deportista, José Manuel. Eric de Ay, Santos, Espinosa, saludos desde el Estado de México, excelente programa. Querido Belén, presidente, saludos. Rocha, saludos Manuel, gran jugador y persona. Leticia López, felicidades José Manuel, es un placer escuchar tu historia y toda la información que estás compartiendo, Hugo Eric Vadillo, bien ahí señor Ah. José, César Raúl Cruz, saludos Manuel y Brigitte Ortega, hola tío, pues se trajo la porra mi querido eh, José Manuel y la verdad es que nos da mucho gusto (ríe) porque quiere decir que eres eh, muy querido y y obviamente al igual pues un gran jugador, no es así mi querido Daniel?
2: Sí, no, muchas gracias. Pero perdón la interrupción. Antes de este, agradecerles este, a todos sus saludos. Sí, afortunadamente, eh, no se crean, creo que sí tengo bastantes seguidores. Y este, saludos a todos, a todos y cada uno de los que me enviaron sus saludos. Este, gracias, gracias. Ahí, este, ya los estaré contestando por, por el mismo Face, porque creo que sí este, tardaríamos mucho ahorita. Saludamos sí, a todos. Pero muchas gracias, gracias a todos.
0: Sí, sí, pues muchas gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos escriben. Y pues aprovechando, Miriam, si tienes alguna preguntilla.
1: Eh, pues yo creo que más que nada es el, el cómo se fue incorporando ya bien a esta parte de, del básquetbol y, y qué fue, eh, bueno, sobre silla de ruedas y qué fue su primer sentir en una competencia.
2: Bien, mira, yo me involucro, si no más me recuerdo, allá por el año del 99, ya oficial, digamos, ¿no? Esto, mira, regresando a la parte que les platicaba, que, este, que yo también practicaba el fútbol, eh, yo sufrí un accidente. A mí me, me... Tengo una ruptura de ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, en una barrida, me cayó encima el contrario lógicamente me hizo palanca hacia adentro y me rompió el, 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 el ligamento. Entonces, a partir de ese, de ese día, eh, ahora sí que físicamente ya no pude diambular normalmente, okay. tendía, a, este, digamos, a cojear un poquitín porque este, sí, la, 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 el ligamento que es la parte que te sostiene prácticamente toda la articulación de la rodilla, este, no tenía cómo soportar ni, ni la rodilla ni mi peso. Entonces, pues sí, caminaba, tuve que torcer mi pie, ahora sí que hacer lo que le llaman suplicidad de movimientos para poder deambular, digamos, en teoría normal. Eh, eso fue, creo que en el 94 cuando me accidenté. Entonces, cuando yo tengo esta, digamos, eh, lesión, porque no se puede en ese momento no era discapacidad, ¿no? Eh, Había quienes me permitían, o administrativamente me permitieron jugar, pero no con una clasificación internacional, digamos. Yo funcionalmente eh, tenía la lesión, pero me tenían que hacer una cirugía para ver si yo podía o no podía, si mi vida podía ser normal nuevamente con la cirugía, o ya la lesión se me quedaba permanente. Entonces, como que, como tenía ese, estaba en ese inter de que, o oh, si sí quedaba o no quedaba con discapacidad, entonces, a mí me permitían jugar en, en silla de ruedas, digamos, llegó el momento en que era tanto nuestro, digamos, no asedio, porque te digo, no era el único que quería jugar, habíamos varios, entonces este, dijeron, bueno, vamos a darle la apertura, ok, él tiene, él presenta este problema, entonces juega en la silla, pues estamos en igualdad de circunstancias, pues adelante, que juegue. Entonces, sí, este, eh, a mí me permitieron eh, jugar, o más bien me inscribieron para el equipo del Estado de México, al cual he pertenecido desde ese entonces hasta la fecha. Y, este, y sí, esa parte de, de, de pasar a la, de la parte, digamos, recreativa a oficial, es sí. una sensación eh, pues, eh, difícil de explicar, ¿no? Porque este, entre que te suda el cuerpo del nervio, el, la picazón en las manos, la ansia de ya empezar a jugar, este, pues, sientes que te, el mundo te da vueltas, la gente, el ambiente, a pesar de que antes ya había jugado este, otros torneos, ya, ya previamente, ya de años, ya había jugado torneos, pero digamos eran torneos de manera no oficial. Entonces, pero sí, siempre... Yo creo que cada vez de que este es un evento diferente, este, la sensación es muy similar o casi igual a la que de un inicio. Yo creo que esa es parte del, del, de, del, de quienes somos ya con ese ADN de básquetbol, de que ya traes... este el hormigueo en las manos y el ansia de ya quiero empezar a jugar, entonces sí, más o menos es lo que yo recuerdo esa parte de, de cuando empecé, pues ya de ahí, este, conforme a, eh, pasaron los años, ya evento que pasa, evento que sigue, sigue siendo la, la, la misma ansia, las mismas ganas de iniciar y el mismo, el mismo ánimo de querer ya Agarrar el balón y echarle ganas.
1: Aparte, que seguramente de por sí súper inquieto, entonces ya me imagino, ¿no? Siempre estar activo, querer estar activo y, y me, en la cancha debe de ser el, el mucha adrenalina. Un favor, mi querido este José Manuel, eh, por ahí escuchamos sí. un ruidito medio extraño. Este, no sé si será que, que tengas ahí su, tus audífonos, a lo mejor se mueven y hay algún falso o algo así, no sé si tú lo escuchas. Podría
2: ser, no sabría decirte. Mira, déjalo. Checo. Al,
0: algún golpeteo del micrófono a lo mejor. sí.
2: Ok, mira, este, a lo mejor sí, porque este,
0: como está volando,
2: Ajá. a ver, no sé si es si esto que sí, pega aquí que sí. en, en su ladera. Sí, ¿Sí? Ah, ok. Ah, bueno, entonces ya lo agarro y ya este, y aquí ya no, esperemos que no. Disculpas, no, 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 no sabía. No, te que... no, te preocupes.
1: Y pues bueno, aprovechando eh, el, la pausa, mi querido Dani, también comentarles que, que eh, a partir de este programa, este, eh, mañana eh, ya van a poder escuchar este mismo programa, pero en nuestro este, canal de eh, radio, de, de la pelota, la pelota radio entonces pueden checar en la okay. lapelota.com.mx diagonal radio este los va a llevar al podcast y eh, ahí van a poder escuchar esta misma entrevista, entonces la pueden escuchar dentro de su aplicación de Spotify, de Google Podcast iTunes o iHeart Radio y cualquiera de esas aplicaciones ya van a poder escuchar esta misma entrevista y así la mayoría de los programas que ya también van a poder estar ahí Entonces, de hecho, ahorita ya pueden también escuchar el programa de Atrapado en las Redes, que fue este este miércoles, y también el de ayer de Pasión Femenina, también ya lo van a a poder escuchar. Entonces, mañana, a partir de mañana, pueden escuchar este programa de Ráfaga, con la gran entrevista que estamos teniendo con José Manuel.
0: Pues increíble, increíble. La verdad es que, iniciando con todo este año, y pues... La verdad es que muchas, muchas felicidades a a La Pelota MX por tener este gran podcast. Y pues la verdad, eh, muy gratos con esta entrevista. Yo lo que quería preguntar es, eh, ya teniendo este rush de de competencia, eh, ¿cuál es la experiencia? Porque nos comentan algunos jugadores que había veces que no se conformaba bien, eh, por ejemplo, el equipo. O sea, había muy poquitas personas en las cuales practicaban el deporte. Me imagino que en, ese, en esas épocas también era como, pues, a ver quién quiere jugar, porque, pues, nos faltan, nos falta gente.
2: Sí, además del quién quiere, quién puede, porque claro. lejos de, este, repito, la, la, la información no existía como hasta hoy, ¿no? Entonces, difícilmente se acercaban, este, las personas con discapacidad a querer practicar algún deporte y otra situación que pues, muchas de las veces pasa ¿no? que nosotros o aquí en nuestro país este, tenemos siempre la necesidad o comemos o jugamos claro entonces es, es un poco complicado el que la gente se quiera involucrar dentro de esto aunado a que eh, la inaccesibilidad al material las sillas de ruedas ya que este, como son de un costo ah. algo elevado, difícilmente alguien va a decir, ok, yo como nuevo que quiera practicar algún deporte y tenga que desembolsar mucho dinero para poder practicar deporte, pues desafortunadamente no pasa así mucha gente deserta precisamente por, por esa razón de que este, pues simplemente es eh, muy complicado el que el que puedan o que tengan la facilidad de, de tanto de adquirir una silla de ruedas como poder practicar el deporte
0: sí. claro también la accesibilidad de eh, como lo comentaban de los campos de dónde entrenar eh, de cuando se empiezan a conformar el, el equipo como tal.
2: Sí, mira, este, esa es otra. Ahora sí que siempre es el, el, el principal, otro de los principales inconvenientes, ¿no? El, el, el lugar, en donde practicas el, el deporte. Dices tú, a lo mejor iré a la calle o a algún camellón o a algún lugar donde, donde exista una cancha, de, en este caso, básquetbol, ¿no? pero desafortunadamente dices, tiras, haces un tiro y que largo y que se te va hasta el otro lado de la calle de donde pasan claro. los vehículos, dices, está una banquetota, hay tierra, hasta la jardinera, entonces tienes que esquivar 50 obstáculos para poder ir por tu balón y volver a pasar esos mismos 50 obstáculos para volverte a subir a la cancha y poder seguir. Dan, claro. este, rogándole a Dios que el próximo tiro no se vuelva a ir tan lejos porque prácticamente ahí te la pasas mediodía nomás, en, en, solo en ir en y por el... regresar por el balón, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, es eso. Sí.
0: Sí, 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 eso, eso la verdad es que hay, hay que hablar mucho con, con las autoridades y las personas que ya están practicando básquetbol, pues tener la, eh, la información, como lo estábamos comentando, para guiar también a los que van este o son interesados mm. como tal.
2: Claro, sí, sí, te, te mencionaba, ¿no? Esa parte de que sí nos falta mucha información. Yo siempre he dicho, ¿no? Mira, lo que sea por informar o, o dar a conocer nuestro básquetbol, bienvenido sea de quien sea. O sea, no importa, nosotros siempre hemos peleado esa parte de querer tener la, ya lejos de la difusión, por lo menos, este, el que se dé a conocer que existe y que la gente puede y tiene el derecho, ya ni siquiera la, la, la posibilidad, del derecho de, de, de hacer deporte, ¿no? Entonces, pero sí estamos hablando que es algo que desafortunadamente hasta ahorita no se ha dado, no se ha dado, o por lo menos yo no conozco ningún lugar en donde esto ya ya, ya, ya esté pasando, o si es que hay en algún lugar en el país, pues, qué bueno, ¿no? Y bienvenido sea.
0: Sí, y los que nos están viendo, si lo conocen, Comuníquense con nosotros y nosotros le damos la difusión sin ningún problema. Saben que Rafa Gae es su programa y pues las veces que quieran aquí vamos a estar. Y pues retomando un poquito la carrera, eh, uh-huh. ya teniendo estos primeros torneos, ¿cómo es que eh, va pasando la carrera de, de Manuel en estos primeros torneos a ya llegar a un nivel de competitividad ya, digamos, a lo mejor... ¿Primeros torneos internacionales?
2: Mira, eh, dentro de lo que era... Es mi historia, digamos que... Yo estaba tan involucrado dentro del del medio que para eventos internacionales... Bueno, en este caso solo fue uno. A mí me llegaron a convocar como ayudante utilero. Ok. Entonces, te digo, de tan familiarizado que estaba yo con la gente, en ese entonces yo participaba, no, no participaba, estaba dentro de, de, de lo que era el equipo de, de la UNAM, ni como administrativo, ni como, no, como nada, yo simple era, simplemente era otro que llegaba ahí al equipo y este, pues me sumaba como uno más. no Entonces, eh, esa parte de la convivencia este digo que me llevó a que en alguna ocasión era un, no recuerdo si era el mundial, un mundial en, en, en Stockman de Bill, Inglaterra, el 95, y, este, y por coincidencia, o azar del destino, yo andaba por las, las oficinas de lo que era la federación. Entonces, eh, los administrativos en ese entonces me vieron y dijeron, oye, pues si él está familiarizado y pues tiene conocimiento, puede ser, puede ser utilero, puede ser este, eh, mecánico, puede ser asistente, puede ser todo, dijeron, oye, pues no quieres irnos ayudas y todo. Entonces, pues yo inmediatamente dije que sí. Eh, no tenía papeles, no tenía visa, no tenía absolutamente nada. Entonces, la, <risa> ellos mismos me ayudaron a hacer todo el trámite de visado, de pasaporte, de blog, todo lo necesario. Y, ese, y fue como yo acompañé al, al, al equipo de representativo de, de, de aquel entonces. Eh, después de ese de ese evento, digamos ya la, la, la manera particular, este, fue cuando te menciono, yo enseguida fue cuando me lesioné, que, okay. que, que tuve la ruptura del ligamento, entonces ya al, al, al empezar yo a participar de manera oficial, este, pues digamos ya me fui, eh, pues ahora sí que sin querer era algo que yo creo que nunca lo pensé, el, el, el seguir este dentro del, del, del básquetbol ya a, a, ma, a mayor nivel, ¿no? Es que siempre me ten, yo tenía esa, esa, digamos, esa duda deportiva, ¿no? De entre que solo era como hobby temporal mientras mi cirugía pasaba o si podía saltar a otro nivel después de, de, de la cirugía, ¿no? No tenía muy en claro yo en mi mente esa parte, ¿no? Entonces, eh, ya pasó, pasaron, eh, perdón, varios eventos nacionales hasta que, digamos, viene la parte negra del básquetbol o la parte oscura, ¿no? Las contras o las trabas que siempre te ponen como para estar dentro. Ok. Por razones desconocidas, yo no sé si sea mala suerte mía o sea con todos en general, he luchado siempre contra corriente por ese lado, porque me, me han querido limitar o truncar esa parte de que yo siempre quería seguir adelante o ser más, ¿no? Uh, en alguna ocasión en un torneo, imagínate, solamente jugué un minuto este, antes de terminar el medio tiempo y era toda mi participación. Y decías así, okay. como que, ¿a qué caray? Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Eh, y así pasó durante ese torneo. Tan así fue que, este, que ni siquiera el equipo avanzó a la siguiente fase. No porque te diga Ay, que yo iba a hacer la diferencia, ¿no? Pero no entendía yo esa parte del por qué, ¿no? El por qué me limitaban tanto, ¿no? Y, y, y el escuchar esa parte de los comentarios de los demás compañeros, de los demás equipos que decían, oye, ¿por qué no jugaste? Oye, estás lastimado, oye, ¿qué te pasó? Oye, ¿qué tienes? no sabía ni qué decirles, ¿no? Entonces, Exacto. este, bueno, ya termina el, termina el torneo, este, nos juntan ahí en equipo y nos empiezan a decir, pues sí, en efecto, pues fue un error de nosotros, este, asumimos las conse- la responsabilidad de lo que pasó. Entonces, yo, la verdad, este, me decepcioné mucho, ¿no? De, de, del decir, tanto, tanto trabajo el poder llegar como para que alguien me lo eche a perder en tres, cuatro días, ¿no? Sí, claro. Pero yo sí te digo, me decepcioné y toda la cosa. En ese momento yo les di las gracias, les dije, ¿saben qué? Pues este, yo prefiero seguir teniendo amigos que enemigos. Yo hasta aquí los dejo, este, y ya me retiro, ¿no? Ya, 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 supuestamente yo en ese entonces ya iba a dejarlo. Ya este, no, no, no quería saber más de básquet pero por coincidencia, como te repito que fue dentro de las mismas instalaciones que fue el evento, este, los demás compañeros de los, más, de, de los demás equipos que pasaban, escucharon que yo me estaba despidiendo y que ya estaba dándole las gracias. Sí, no sí. pasaron cinco minutos que ya me estaban abordando. Oye, Manuel, que ya te vas a salir de tu equipo, mira, no, no, si tú quieres, vente acá con nosotros y acá le echamos ganas y no sé qué, y pues así yo dije, oh, wow, qué buena onda, ¿no? pero pues saben qué, Ahorita no quiero saber nada, déjenme, ah, mi, sí. déjenme un ratito mi duelo, asimilar mi duelo, y este, sí, sí, sí. ya enseguidita vemos a ver qué, qué podemos hacer, ¿no? Bueno, no les hago el cuento tan largo porque la verdad no acabamos. A final de cuentas, de los dos equipos que íbamos, excluyendo mi equipo, este, que era el Estado de México, este, los 11 equipos me dijeron o me pidieron que si yo me podía pasar a su equipo a jugar. Okay. Entonces... Yo fue cuando mi mente cambió Dije, bueno, a ver, ¿qué pasó aquí, no? ¿Cómo es que alguien que... Perdón Que está en mi equipo Y que está al frente de nosotros Y a mí me está limitando como jugador No ve si a lo mejor tengo no tengo potencial Pero otros 11 equipos Sí, sí lo venden conmigo Dije, no, claro, aquí claro. algo está raro Algo está mal dije Y no creo que sea yo sí, sí, Entonces, sí. desde ese día Yo ahora sí que me juré a mí mismo que contra quien sea y con quien sea, yo no me iba a dejar de nadie, ni de nada, ni por nada. Dije, les voy a demostrar que están equivocados, que se equivocaron al hacer eso, y el día de mañana a lo mejor no me pedirán disculpas, pero yo sé que van a aceptar que se equivocaron al haberme hecho eso, ¿no? Y así fue. Esa parte, esa, me entró esa, digamos, un segundo aire, el el decir no, yo no me voy a dejar. Y de ahí en adelante fue puro para arriba, puro para arriba. Entonces, ya el equipo ya empezaba a a repuntar en los primeros planos, ¿no? Como tal. Eh, Esto te estoy hablando antes del 2001 aproximadamente. Entonces, eh, hago una pequeña pausa ya. A ver, ahorita me acuerdas para retomarla. Entonces, aquí viene el otro cambio, otro tropezón. Entonces, eh, yo por situación de, de... de que te platicaba de lo, de las sillas de ruedas, a mí me corren, o sea, yo quedo completamente fuera de la fábrica, yo era el dueño de la fábrica, en cierta forma, éramos socios de Performax uh-huh. México en aquel entonces, y este, por tranzas, digamos, que me hicieron ahí, a mí me dejaron con una mano al frente y una mano atrás, y pues, de ahí a seguir mi vida, ¿no? Eh, yo estaba a dos meses de casarme, cuando me dieron la patada en el y dijeron, pues ya, ahí búscale como quieras, a mí ya me hiciste eso, ya me diste todo lo que yo tengo, lo que quería, y entonces, pues ahí búscale, entonces, afortunadamente, la que actualmente es mi esposa, no me abandonó, dijo, no, yo te quiero porque tú eres quien eres, ¿no? Entonces, eh, seguimos adelante, me casé y todo el rollo, entonces emprendimos el camino que dijimos, pues vamos a Estados Unidos, entonces, pues allá fuimos a parar, todo el rollo. También me vi, vi las de Cael y Abina, este Abel y Caín allá, porque este, no es tan fácil la vida ya, no es tan simple claro. como la pintan. Y, este, y lo mismo por azares del destino, andando en la calle me encontré a un conocido o un amigo con los que jugaba desde, desde niño que también estaba dentro del medio de, de silla de ruedas. Eh. Entonces, inmediatamente me invitó al ver que pues ya yo, él no me, él me conocía ahora sí que de la parte normal, y ya cuando llegué allá, pues yo, 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 yo ya llevaba la, la, la lesión, ¿no? Sí, la, sí, la, la discapacidad. Entonces, este, me invita, y, eh, y pues así como que estaban muy. Yo recuerdo que estaban un poco como escépticos, ¿no? El decir, ah, pues ya vino otro, y como que, ah, vamos a ver qué que tiene este muchachillo y pues a ver si sí, sí pinta, ¿no? Sí, sí, sí. No bastó más que un minuto para decirme, ah, wow, creo que sí te quedas. <risa> okay. Entonces, este, y eso fue mi, mi querido coach Max, Max Amenero, al cual quiero y este, adoro y un gran saludo, por cierto, desde ahorita que me estoy acordando. Él, yo creo que él ha sido una de las partes fundamentales por las cuales yo he crecido como, como basquetbolista. Bueno, ahorita te, te platico esa parte, ¿no? este Entonces, ya empiezo yo a jugar con, con, con un equipo allá en Estados Unidos. De repente empezaron así como a, a, a llegar otros conocidos de México que me vieron a, allá y decían, uy, ¿qué estás haciendo aquí, no? ¿Cómo llegaste o okay? qué? Sí, sí, sí. Pero también esa parte, digamos, de la envidia, ¿no? Porque nunca me dijeron, ¿sabes qué? Mira, acá te puedes llegar con este, acá hay gente, acá hay lugar. A pesar de que yo conocía a mucha gente también así, en, el, en el, digamos, en el mundo, en, o en, la, en este, en este este, en este caso en Estados Unidos, de, te digo, por el mismo medio y por el mismo negocio y por los mismos viajes y por lo que yo estaba involucrado, este, pues mucha gente me conocía, pero nunca esa parte de decir, mira, vente para acá, o sea, yo siempre he sido así como el relegado de la historia, ¿no? Yo, o sea, sí okay. estás, pero así como que de X, no, no, yo no te invito, como el de los amigos, ¿no? De los niños que dicen, el balón es mío y yo y solo juegan mis amigos, ¿no? El otro se sí, queda sí, sí. así, como que X, ¿no? Entonces, este ya cuando me empiezan a, a ver, inmediatamente, digo, a mí me sorprendió esa parte de que muchos equipos estaban interesados ya en mí, ¿no? De, oye, pásate conmigo, oye, este cámbiate, mira acá, te damos, te ofrecemos. Entonces, este sí empezó ese como que, esa otra espinita de decir, ah, carajo, pues creo que sí, no... No soy tan malo para esta, para esta historia, ¿no? Claro. Y este, Pero no, 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 yo la verdad siempre le, le, le he sido y le seré fiel a mis amados este, eh, Hot Wheels de Los Ángeles, California. Entonces, ahí es cuando prácticamente empieza esa parte de, 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 como que de despunte. ¿Por qué? Porque empecé a ver yo otro tipo de jugadores, otro nivel de juego, otro claro. tipo de pensamiento. Y digo yo porque no soy ciudadano americano, prácticamente solo soy turista, ¿no? Pero ver toda esa facilidad que a ellos les dan para poder practicar o hacer el deporte, como que te, te da todavía más ese... Te saca el carácter de mexicano de decir, no, pues este yo no me voy a dejar. <coughs> Perdón. A pesar de que ellos tienen todos, a mí me tienen todo, pues a mí me vale gorro y yo me voy a poner al igual o más por encima que ellos, ¿no? Claro. Además de que cosas que yo ya había visto anteriormente en otros eventos, ¿no? Digo, ya, ya. De cierta forma, era, no es lo mismo, aunque lo estés viendo, que ya cuando estás en la cancha peleándote de, de, de codazos con ellos, ¿no? claro Entonces, sí, ese fue el... Como que yo pienso que en ese, en ese entonces fue cuando yo empecé todavía a, a incrementar mi, mi nivel deportivo. Este, a nosotros como equipo nos fue... Yo pienso que muy bien. Llegamos a ser campeones nacionales en la Liga de Estados Unidos. Entonces, te digo, ya tu panorama te empieza a cambiar por completo, dices, wow, esto creo que sí, creo que sí salí algo bueno para, esta, para este asunto, entonces creo que de aquí soy, de aquí soy, no soy lo que en alguna vez decían que no podía ser o que no iba a ser, entonces ahí es cuando ya me vieron y vi a la cara quien me lo dijo y no me la pudo sostener porque, como diciendo, ching, lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, entonces Exacto. sí, ya, ya pasa esa parte, ¿no? De que este me la pasé por allá... No recuerdo si en aquel entonces, dos años, creo, consecutivos, no regresaba a México. Eh, y entonces este el que era el presidente de la asociación en aquel entonces, Alfredo Espinosa de los Monteros, quien toda la vida me dio todas las, todo su apoyo, toda la, toda la los todo, todo el apoyo que pudo. Que pudo, que que estuvo en sus manos brindarme Este, él mandó Traerme, él me dijo, vente, vamos a Hacer el mejor equipo de México Le vamos a poner la torre a todos, bla 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 O sea, me la pintó muy bonita Y ahí vengo, y ahí vengo, dije, pues Vamos a ver si es cierto, y sí, afortunadamente Parece que sí, este Creo que creamos el mejor equipo De de muchos tiempos Nosotros, yo recuerdo que este eh... Equipo que, que con el que nos enfrentábamos le metíamos arriba de 80 puntos, dado que los okay. promedios generalmente eran de promedios de partidos eran de entre 40 y máximo 60 puntos por juego. Ya te sí, estoy sí, exagerando sí. que eran demasiado. Entonces eh, eh, nuestro equipo creo que sí este como que sobrepasamos esa esa línea o esa expectativa y lo teníamos así como regla. Equipo con el que jugáramos cuarto que le metíamos 20 puntos mínimo y si no porque okay. estaban ya empezaban los castigos no entonces sí te digo ya esa fue como que la manera un poquito paulativa de ir subiendo de nivel este digamos para hasta ese entonces no ya de ahí brinca a la parte de selección entonces bueno ahora regreso otra vez a la parte que te decía no de cuando sí, sí, sí. cuando me fui no eh, la verdad no recuerdo por qué yo regresé a México eh, ya vivir digamos este, esta parte eh, supuestamente yo querían este, que, que arreglar esa parte de que se había quedado inconclusa de la fábrica pues vamos a ver de qué manera eh, se resarcía todo lo que había pasado no eh, digamos cosa que fue mentira eh, yo seguí trabajando seguí este, me metí nuevamente a, a trabajar allá a la fábrica de sillas y pasa otro incidente, yo sufro un accidente automovilístico, me chocan mi camioneta, me la sí. despedazan dentro de, bueno, ta, ta, ta. Este, entonces, en ese inter, yo me trasladaba a trabajar en bicicleta, yo iba, venía, eran tramos no muy lejos, quizás dos kilómetros a lo mucho, en bicicleta okay. pues bueno, eh, y desafortunadamente, en uno de esos tantos regresos, a mí me atropella un vehículo un vehículo este, hasta donde yo alcancé a ver, era un repartidor. Entonces, pero, <coughs> fue eso de eso que al momento de yo dar vuelta en la bicicleta, él venía, pero tendido. no Yo, yo recuerdo haberlo visto que ya había perdido el control, el, el, el chofer y todo, y era de esos primeros okay. días en que eh, llueve por los días de abril y el piso se hace así como resbaloso. Sí, sí, Entonces, sí. este bueno, ya, me atropella este... Este vehículo Entonces yo ya mi lesión se agrava Porque como me impactó Precisamente el vehículo En la, en la pierna derecha Que es la donde tenía yo El, el ligamento roto Lógicamente al, al atropellarme Me rompió, me separó toda la articulación Me la separó Yo salí volando como gato Ve tú a saber dónde caí Entonces a la hora de la caída Yo me impacté con la rodilla izquierda En, el, en la banqueta La la rodilla me impactó la la cadera, la cadera, la columna, y pues ahí me hizo un un despapalle. Entonces, desde ese entonces, además de que me reconstruyeron la rodilla tres veces, pues nadie se había dado cuenta que me habían dejado una ruptura en el nervio ciático a nivel de raíz, en el hueso sacro 1. Entonces yo lo tengo parcialmente roto, no totalmente. Entonces, sí puedo deambular, pero lógicamente con bastón y, bueno, es un show, pero sí camino, pero este, vamos ya. Eh, Inmediatamente del accidente, lógicamente de la parte que yo ya era, eh, digamos, medio medio profesional o medio recreativa, pasé al, al alto rendimiento, pero yo no tuve ese tiempo de asimilación de mi accidente. Okay. O sea, yo ya me accidenté y todo, pregunté qué tenía. Tengo en cierta forma el conocimiento médico, ¿no? Por la situación de, la, de las sillas de ruedas, de qué tipo sí. de lesiones son. Y este... Entonces, pues ya más o menos yo consideré que pues ya estaba adentro. Entonces, así pasó. Eh, y vuelve otra vez esta parte que te digo de la, de, la nega, de la negación a que yo estuviera o participara dentro de, ¿no? Eh, sí. Tuvieron que pasar dos años para que a mí me pudieran clasificar internacionalmente. Durante todo ese tiempo, este, yo jugaba con la categoría más alta, que era 4.5. Entonces, pero yo ya estaba, en teoría, minimizado por la lesión, pero no de condición, ni fuerza, ni juego, este, ese no había bajado. Al contrario, le eché más ganas, creo, ¿no? Eso considero yo. Entonces, pues eh, como nadie quería o nadie quería, no, no querían aventarse esa bronca de decir, pues clasifícalo para que lo baje, ¿no? Entonces pues, le afectaba en cierta forma otros otros equipos, ¿no? Porque yo al ser menor categoría lógicamente iban a entrar o podían jugar otras combinaciones de jugadores que en cierta forma eran más ventajosas para nuestro equipo según ellos, ¿no? Sí. sí Entonces, sí. pero bueno ya en eso en eso quedó. Hasta que por fin deciden, de tanto insistir, documentos y presión a los este, médicos y administrativos, optaron por decir, órale, pues está bien. Te, me mandaron, por primera vez como seleccionado nacional, a un evento a El Salvador, el centro, el centro básquet, el centro americano. Entonces, ahí es donde ya me, a mí me clasifican, o reclasifican, bueno, más bien sí me clasificaron. Y este... Y lejos de tener la, 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 la categoría más alta, digamos, me dejaron en un punto medio, me dejaron en 3.5, entonces me bajaron demasiado, demasiada categoría como para lo que las, este, las personas pensaban, ¿no? A mí me llevaban nada más así como que, ay, clasifícalo, pero bájalo poquito, porque te ma- tienes que mandar una, una previa, digamos, este, notificación, ¿no? De él es aproximadamente esta categoría. Me okay. llevaban como categoría 4. Entonces, este, conforme me empezaron a, a, a ver y, y chequeos y todo, este, te digo, hicieron algo extraño los clasificadores, porque generalmente van, te, te ven, te clasifican, te tienes que hacer movimientos físicos, a ver para dónde, te duele, no te duele, te puedes sostener, no te puedes sostener. Entonces, conmigo yo les veía que tenían así cierta duda, ¿no? De que... Ah, cara y a ver, ¿por qué tú mueves así? Pero no te puedes sostener. ¿Cómo no te puedes levantar? Pero sí te mantienes erguido. Entonces, situaciones así. Generalmente, sí. cuando te clasifican, te dicen, bueno, esta es la clasificación previa ya al siguiente, be- al siguiente juego o terminando el evento, vemos si te queda esa categoría o te la, te la modificamos, ¿no? Okay. No, yo fue al todo lo contrario. Antes del evento me clasificaron jugando, este, al medio tiempo, a mí me apartan con los clasificadores, el equipo se va a vestidores, y a mí me dejan ahí con con los clasificadores, este, yo le doy gracias a que en cierta forma, en cierta forma, este, medio le mastico al inglés, y este, y ya fue como la, la clasificadora principal empezó a preguntar, pero yo ya le contestaba directamente, entonces ella le decía, no, mira, yo tengo cierta limitante, por esto me levanto así, este, yo me ah, ok. Y entonces ella ella fue la que empezó con la duda de las clasificaciones, porque me querían dejar más alto. Entonces, este, aquí yo pienso que fue otra desventaja el no poder este, hablar eh, exactamente o bien el inglés de que me dejaron en esa categoría, porque ella misma consideró que yo podía haber estado en otra categoría más abajo, ¿no? Pero bueno, ya, eso, digamos, ahí ya quedó como anécdota, simple y sencillamente. Entonces, a partir de ahí, pues, me bajan de de categoría y mi panorama se abrió inmensamente. Entonces ya empezaron a a haber ofertas, incluso del extranjero, de de poder eh, jugar en otros equipos. Entonces, solo que precisamente esa parte, ¿no? La, la, La laboral, que pues cuando yo me accidento, pues me quedo sin seguro, sin trabajo, sin absolutamente nada, entonces me quedé claro. así de que, ¿y ahora qué hago? O sea, del deporte no voy a vivir. Entonces, este, yo estuve a punto de irme a Málaga en aquel entonces, y, pero yo dije, bueno, este, no creo que me dé para, como para vivir y mi familia pueda subsistir con lo que llegue a ganar, ¿no? Entonces, aquí fue donde entró entraron dos amigos: este, eh, Pati Bárcenas, quien este, creó un instituto del deporte eh, en, acá en el, en el municipio de Nesa y este, y ella fue la que me alentó a quedarme a este, prácticamente trabajar ahí. A un lado de que este otro gran amigo, que es este César Navarro. Eh, fue quien me dio la oportunidad de, de, de trabajar administrativamente en, en, en un ayuntamiento. Entonces estaban okay. en esa como disyuntiva, pero ¿a dónde me iba? ¿Hacia la parte laboral, a la parte, perdón, deportiva o a la parte administrativa? Entonces, como el instituto no estaba bien creado, él me dio la oportunidad de entrar como administrativo. Entonces, ya esa parte la tuve que dejar la de, de, del, del deporte, ¿no? Entonces, este, pues ya, ya fue como como yo ya empecé a, a retomar o tener ese, digamos, reconocimiento como deportista ya, pero a, a nivel selección. Entonces, a partir de esa fecha en adelante, hasta el 2013, yo no dejé de ser convocado como selección. Quizás algunos eventos, porque este, como mi, mi rodilla, o la que me operaron varias veces, como te mencionaba, en una de tantas, este, ellos querían que a fuerza yo este, quedara bien, ¿no? Entonces, en las reconstrucciones que yo tenía, se presentaron eventos internacionales a los cuales ya no podía yo, yo asistir. Okay. Entonces, este, ya hasta que de plano dijeron, no, este ya no, tiene, ya no tiene remedio y así se queda. Entonces, ya, ahora sí que de ahí en adelante pues ya me, 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 me enfoqué más, pues ahora sí que a lo que era el, el básquetbol ya, pero a nivel selección.
0: Sí. Increíble, súper, súper bien. La verdad es que no quise interrumpir porque Está súper, súper interesante la historia, eh, sí. la información, todo, todo es este eh, palabras que mucha gente que nos ve y que nos puede llegar a escuchar ahora en el, en el podcast. La verdad es que, pues, estos, estas historias no nada más es para que ustedes este, pues, nos aplaudan y digan, ah, está padre la entrevista y el... El jugador, ah, cómo se la pasó, bien difícil, pero se superó. El chiste es de que eh, estas historias, a la hora de escucharlas, eh, tengan esa motivación para seguir adelante. O sea, estas historias es para que tanto el básquetbol crezca, que los directivos y que la gente que está arriba eh, reconozca que eh, hay muchas necesidades, y, este, y que también del básquetbol no se puede vivir hasta llegar a un nivel competitivo mayor. ¿Y por qué no darles, a lo mejor, eh, estando en la preparatoria una beca en la cual ellos tengan la, la iniciativa de poder a lo mejor irse a algunos equipos, como tuvieron ustedes esa, esa oportunidad? En este caso, por ejemplo, eh, ¿cómo fue la conexión con Los Ángeles? Porque eh, me he dado cuenta que pues juegan bastante por allá, más que nada uh-huh. por, no sé si es este esta conexión del juego, del Rush Internacional, o, o cómo es.
2: Mira, por lo menos este la mía, y en específico así de Los Ángeles, te digo, fue por mera coincidencia, no fue por algo que yo estuviera buscando, yo realmente eh, ya estaba más enfocado en dedicarme pues, a lo que era mi nueva familia, qué iba a hacer Arturo, lo que tú quieras, ¿no? perdón Entonces, se presenta esto precisamente de que pues, el, mi amigo me invitó y lógicamente yo con el gusanito del básquet siempre, este, pues lógicamente no, 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 este, no quise desaprovechar esa oportunidad, ¿no? Aunado de que tenía el tiempo, porque de igual manera, aunque estés bueno. allá en, en los Estados Unidos, pero si tienes trabajo, tienes tus actividades, lógicamente no las vas a dejar, o difícilmente las vas a dejar por irte a practicar un, 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 un hobby, digámoslo así, ¿no? Eh, pero en este caso, eh, en Los Ángeles. Eh, afortunadamente creo que caí con extraordinarias personas, extraordinarios compañeros, extraordinarios amigos, y de igual manera, al final de cuentas, este, yo siento que es una parte como de hermandad, porque desde, ese ento- desde el momento que llegué a la fecha, prácticamente somos los mismos. Entonces okay. aquí, como te mencionaba hace ratito, Max Amenero, que es una de las partes principales o más importantes dentro de esta, de esta parte de, de, de mi carrera como basquetbolista. Él y, y toda su familia, toda su familia. ¿Por qué van implicados ellos? Porque ellos a mí me, me arroparon como si fueran parte de, 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 de mi familia de sangre. Digo, yo llegar a estar allá... este pues prácticamente solo ellos me dan este, asilo en su, en su casa, me dan, este, lógicamente me proveen alimentos, todo, la convivencia con ellos, posibilidades y tiempos que me, me, me daban para compartir con sus familiares, con sus amistades, con, sus, este, eh, con su entorno. Es algo que no tengo con, por así que con nada en, el, en la vida para agradecerles y les estaré eternamente agradecidos. Porque ese, ese apoyo, que desgraciadamente en tu país no lo tienes, lo tienes en otro lado, donde, pues, lógicamente tú, tú dirías, pues, si tú estás representando un país y este, estás dentro de, un, este, de una, digamos, organización o asociación, este, deberían de brindarte todo el apoyo, y es algo que no es cierto. Entonces, afortunadamente, te digo, como caí con ellos... Eh, pues ellos te dan así a manos llenas lo que pueden. Digo, no tienen, digamos, no son ni ricos, ni tienen las grandes fortunas, ni tienen la, las, las grandes posibilidades, pero ellas hasta donde pueden te, me han apoyado en lo que, hasta, te digo, no acabo, no acabo de, de platicar en todo lo que me han este, apoyado todos ellos, ¿no? incluyendo todos mis equipos, de mis compañeros de equipo, que la verdad son unos personajazos, digo, que a final de cuentas tengo yo esa como hermandad con ellos, ¿no? Eh, Y entonces, volviendo ya a la parte del básquetbol, eh, sí tienes esa gran ventaja del roce deportivo. ¿Por qué? Porque en la Liga de Estados Unidos eh, se juega, digamos, hacen torneos en los fines de semana, pero cada juego que tú realizas, te cuenta con puntos para la liga. Okay. Entonces, de igual manera, puedes jugar dos o hasta tres veces, si tú quieres, con el mismo equipo en el mismo torneo, y triunfo o derrota te cuenta para, para tu, tu, tu nivel dentro de la, dentro de la liga, tu, 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 tu puntaje. Entonces, conforme lo mismo nos pasó, conforme el equipo fue teniendo o ganando, teniendo más logros o triunfos, este, lógicamente las necesidades del equipo eran mayores, entonces nosotros de principio nos manejábamos nada más así en, en, en digamos, a, 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 a forma de local, únicamente en Los sí. Ángeles, no nos movíamos más que a Arizona, llegábamos a ir a Las Vegas, o tor- Sacramento, torneitos, así, digamos lo que, está, lo que estaba más eh, a la mano, ¿no? pero te digo, como las necesidades del equipo ya fueron creciendo, lógicamente tú tenías que incrementar tus puntajes o tu nivel eh, de, de equipo, entonces teníamos la necesidad de viajar ya aquí a, este, a lugares más lejanos, digamos otros, a, la, a las diferentes conferencias. Ya nos tocaba ir a jugar, digamos, Nueva York, y Chicago, este, Miami, no sé, eh, la, la, Texas. Eh, y lógicamente, pues vas... Este, te vas topando con jugadores de, de más y más y más nivel cada, ahora sí que el nivel cada vez que este, cada vez que viajabas el nivel se elevaba, ¿no? Hasta que afortunadamente el, el, el equipo llegó a este a estar en primera división y entonces es okay, algo que sí, super sí bien.
0: Este,
2: y así las cosas
1: Mi querido Dani super, super. Eh, perdón para, sí, dime. por interrumpirte tenemos muchísimos saludos la verdad es que <ríe> está muy padre todo esto Rey David a Morales, todos. Norma Leticia, Marta y Catalina, Luis Ayala, Ángel Guerrero, Adrián Mendoza, Perla Pop, eh, también Patti, Patti, Diana me Mejía, Rodrigo Rodríguez, Araceli Diana. Ruiz, eh, María Belén, Plasencia, British Ortega, Ricardo sobrina, Castañeda, sí. la verdad es que sí son ah, bastantes, bastantes saludos. Eh, uh-huh. Pues ya te tocará, mi querido José Manuel, contestarles <ríe> y también Dani. Sí, mira, aquí de rap, mucha porra.
2: Sí, ¿verdad? No, y aquí de rápido, así un paréntesis, si me lo permiten, claro, este claro. saludar Durante. a dar un, un, un gran saludo este, a, a mi querido amigo Richard, Richard Castañeda, que es uno de los que este, mencionaste ahorita. este Yo creo que en el mundo no me he encontrado un mejor tipazo como él. Él, este, él es de las personas que han sido muy altruistas siempre con toda la... Él vive en la ciudad de, de, de Atlanta. Entonces, este, él siempre ha procurado o ha visto por todo lo que es el, el, el deporte en México. Es algo que a lo mejor nunca nadie se lo ha reconocido y en este caso yo quisiera hacerlo así público, porque él se ha desvivido siempre por apoyar a todo el deporte sobre silla de ruedas. En lo particular, a mí me ha ayudado como no tienen ni la menor idea. Él dice, nunca platiques lo que tu mano izquierda o hace con lo que la derecha. No, no me acuerdo cómo es. Pero en este caso, no, sí es de mención, porque este señor, hombre, hasta en cuestiones de salud a mí me ha ha echado la mano y no es es algo o alguien que, que vale la pena mencionar y reconocer que este... Es una de las grandes personas que te digo que yo creo que en el mundo no existe otra persona como él que es tan altruista para con todo, con toda la la comunidad del deporte sobre silla de ruedas de de acá de México. Entonces, bueno, ya por ahí.
0: Súper bien, súper bien. Pues le le, 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 le extendemos la la invitación. Si quiere estar en en el programa, igual el objetivo de de tener Ráfaga es darle difusión a a todo esto y pues a lo, que nos, a lo que nos encanta que es el básquetbol y ahora el básquetbol sobre silla de ruedas que sabemos que debemos de tener un poquito más de, de énfasis en esa parte y pues invitado, invitado está si quiere participar con nosotros, nosotros encantados
2: Sí, claro, y vemos si le, le hacemos la invitación y ya que él decida
0: no ¿Qué, qué hacemos? Sí, claro, sin problema y pues Miriam, sí. no sé si tengas ahí una preguntilla
1: eh, pues pues sí, ya básicamente sería la última que el tipo se nos ha ido de volada. La verdad es que ha estado muy interesante la, la entrevista. Eh, pero mira, algo. ¿cuáles serían tus planes a, a futuro en el básquetbol?
2: Mira, no considerados, no que los tenga, pero mira, yo tengo ahorita 47 años, ya estoy próximo a cumplir 48 eh, sí, ya me doy cuenta que de repente, pues el nivel lógicamente, pues ya va bajando, ¿no? Lo, que tiene el, lo bonito que tiene el básquetbol sobre silla de ruedas es que es muy longevo. Afortunadamente te da para uh-huh. mucha uh, edad eh, el poder practicarlo, ¿no? Pero como les menciono, de, de, de que ya he, he pasado y, y he visto muchos eh, basquetbolistas eh, o nuevos jo- eh, jóvenes basquetbolistas que están dentro de de esto, eh, ya el nivel ya es, ya me está rebasando, entonces, mmm, retiro no pienso, creo que esto no lo voy a dejar, siempre y cuando la salud me, me lo permita, porque ahorita ya andamos con una situación de una hipertensión, esperamos que sea, hay cualquier cosa, yo le he hecho más que esa a la pandemia, pero... También esta parte me truncó porque yo sí estaba ya viendo eh, el modo de, de poder este, entrar o reincorporarme a la escuela, porque yo me quedé trunco a al, 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 al nivel bachillerato, me quedé en quinto semestre ya para salir, por la situación de, de, del trabajo de la fábrica, que pues, ya la, la demanda era demasiada y pues este, o, o estudiaba o trabajaba, entonces yo decidí el trabajo, ¿no? Bueno, entonces... este como dejé nunca esa parte, eh, yo estaba en esto, en, antes de la pandemia, estaba ya buscando la parte de entrar a alguna escuela de, 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 de deportes, de, como entrenador, para aprender como de entrenador deportivo, claro. eh, por ahí también sean, bueno, es que te digo, son tantas cosas las que a lo mejor quiero platicar que me quedo a medio camino, porque hemos este, intentado por ahí crear este, esta parte de, de, de apoyar o, o enseñar a nuevos, a nuevos valores o a jóvenes que pues, lógicamente tienen la inquietud y no existe, bueno, eso es mi punto de vista, no existe quien realmente te enseña a jugar básquetbol. Dentro del medio habrán dos o tres, pero realmente no existe alguien que tú digas, este es muy bueno para enseñarte a jugar. Entonces, esa parte es la que a mí me ha movido, ¿no? De decir, eh, a lo mejor tendré el conocimiento este, práctico, pero ya el teórico y el, el. Sí, ¿no? El teórico es el que a mí me falla, porque yo no tengo esa parte del, de la parte de la docencia de poder decir, a ver, yo te voy a explicar esta técnica de tiro pero ya con esta, con, con la definición de lo que es, ¿no? Más, sin no. en cambio, yo sé de los ensayos mira, tú agarras el balón así, pones la manita así, das la flexión y todo, a mi modo, ¿no? Digamos, pero yo pienso que no es lo, lo correcto, lo adecuado. Habrá quien me entienda, habrá quien no me entiende. Creo que sí hay muchos que me entienden, ¿no? Pero sí esa parte de querer, este, sí querer estar, este, por lo menos enseñando a alguien en, en, en un futuro, espero no sea muy lejano, y a ver qué a ver qué se presenta, esperemos lo, esperemos lo hagamos bien, ya que toda la vida he criticado que si no se, hacen las, <ríe> no se hacen las cosas bien, pues por lo menos yo a lo mejor tratar de poner esa, la muestra, ¿no? De, de quizás cómo yo considero que sería la mejor manera de, de, de enseñarle a la gente.
0: Sí. Súper bien, súper bien. La verdad es que uh-huh. esa parte es lo que estamos platic- eh, hemos estado platicando con algunos jugadores. Eh, Que han tenido experiencias muy, de un nivel muy alto, el que quieran, eh, pues básicamente, estar formando eh, entrenadores como tal, o o formadores de jugadores, porque también esa parte se pierde un poquito, en el que, pues sí, todo el mundo quiere ser entrenador y llegar a la selección, pero pues el, el ser formador es un poco más, más complejo y creo que eh, tendría que empezar esa parte para que empiece a haber un camino en el cual pues no dejarlo y pues, llegar a la altura de, de lo que están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, de que pues hay torneos hasta de, de chavitos en los cuales lo, les dan el seguimiento. Sí, mira, es que eh, te insisto en esa parte, ¿no?
2: Desafortunadamente eh, no sé cómo poder explicártelo, ¿no? De que en en otras entrevistas que he tenido, alguna vez que hice una una entrevista para eh, Canal 11 yo comentaba esa parte, ¿no? De que desafortunadamente nosotros como país eh, tenemos todo el potencial de ser una gran así que un gran equipo Desafortunadamente, entre, digamos, envidias, malos manejos, malos administrativos, malos dirigentes, este son los que siempre han limitado esa parte de que el deporte crezca. Claro. Se, son, digamos, lo, mafias en las cuales difícilmente alguien externo puede entrar a aportar algo. Y te menciono claro. esta parte porque este cuando... Te, cuando, en este caso, cuando yo me entero, de repente hay ciertos, este, digamos, congresos o alguien que quiera aportar, no tienes ni siquiera dentro del medio la, la difusión de decir, ay, hey, el que quiera o el que pueda puede ir a aportar esta parte a, 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 en beneficio del deporte, ¿no? Y te lo menciono porque me da esa, esa parte de entre tristeza, risa y tristeza de gusto y coraje al mismo tiempo, ¿no? Porque ellos eh, no dan esa, esa cobertura a decir, este, pues, el que quiera apoya y aporta. Más sin en cambio, eh, digo, no están para saberlo, pero yo en Estados Unidos, a mí en la, dentro de la NWA, a mí me metieron en una parte que se llama, dentro de la organización de la liga de de los Estados Unidos, a mí me incorporaron dentro de una parte que se llama Athletic Advisor Council. Es así en inglés. Digamos que soy parte del Consejo de Asesoramiento para Deportistas. Esto a nivel para los latinos. O sea, ellos dentro de la liga, tienen esa, esa mira en decir ok, el básquetbol de México para abajo, todo lo que implica América, tiene nivel pero ¿qué es lo que está pasando que no despegan? Dicen, este, a ver, jugador por jugador tienen muchas posibilidades de este pueden rendir más que hasta que ellos, ¿no? dicen Pero ¿qué les falta como para poder este, superar ese esa, esa barrera? Porque no es nivel, es una barrera que, desgraciadamente, sí. como mexicanos siempre tenemos que somos muy conformistas, porque eso es otra cosa que aprendí ahí en Estados Unidos. Este, pero sí, esa, esa, esa parte de, de, de decir, hey, yo, a ver, yo como organización, de qué manera tú me puedes aportar o, o, o decir qué te falta para yo poderte apoyar o dar las herramientas de poder este, apoyar, eh, ayudarte. O darte ese ese empujoncito para que despegues, ¿no? Eh, eh, Creo que vi que Tico, Alberto Enríquez, él él mencionaba, ¿no? Esta parte de que quería crear un equipo, ¿no? Que pudiera estar dentro de la liga. Eso ya está platicado desde hace como seis años, si no más recuerdo, lo tenemos platicado. Entonces, qué bueno que también él lo está retomando. Digo, aquí no se trata de ver quién, quién lo dice primero, quién lo dice después, no sino que eso ya está este, considerado dentro de las peticiones era esa, tanto como que por lo menos este, eh, existiera un jugador latino dentro de cada equipo de de todos todo Estados Unidos, o por lo menos los equipos de alto nivel, este darle apertura a un a equipos juveniles, ya que ellos cuentan con su algo que nosotros no contamos que es darle la, la, la apertura o la proyección a los equipos, a los jóvenes y, este, claro. y de igual forma acá crear un equipo de puros jóvenes que también puedan participar y representar allá. Y este, y entre otras cosas, digo, también no acabaría porque este sí son muchas las propuestas que se sí han hecho. Entonces, parece que sí las están este, que sí las aceptaron, pero insisto, la pandemia es la que ahorita nos ha limitado un poquitito a, a eso, ¿no? De que pues ahora sí que nada más están esperando a que, a que, a que pase esto. Pero sí son muy enfáticos en algo, en decir, ok, te voy a apoyar, pero ¿qué crees? No quiero que la gente que está o que ha estado detrás de ustedes siga ahí, porque a final de cuentas, entre que si ellos son parte a lo mejor de de lo bueno, lo malo que ha pasado, o el que no han dejado crecer a la gente, pues por lo menos ya limitarse a que yo te voy a apoyar, pero dentro de estos lineamientos, ¿no? Es algo que a lo mejor ahí tenemos que medio pues, negociar, porque difícilmente los administrativos dirán, no, este, no te dejo, y habrá quien ellos van a decir, pues, no te puedo apoyar de esa manera, ¿no? Entonces, sí, eh, sí, si sí. es, sí si es, este, un poco complicado esa parte, ¿no? Pero de que existe el apoyo, existe. Ahora sí que ya depende de la, de los, este, pues, de los demás que lo quieran retomar. Sí hay quienes, este, están, este, interesados en que ese, esos apoyos existan, ¿no? Pero, lógicamente, tenemos que hacer que toda la gente cambie ese chip, esa mentalidad, digamos, ganadora, de poder decir, ah ok, si con el material que tenemos y con la calidad que hay y les damos lo que necesitan, y ese empujoncito, lógicamente, el nivel de nuestro país va a subir inmediatamente. Bueno, esas son mis expectativas, que ojalá y que, ojalá y Dios me dé vida de, de verlo todavía, ¿no?
0: Sí, 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 sí. La verdad es que son temas súper, súper extensos. Eh, nos está comiendo el tiempo nuevamente. Sí. Este, es lo que te decía, pero perdón no, la interrupción. Sin problema, sin problema. La verdad es que está súper bien porque tenemos eh, otro programa para poder eh, tener cada uno de los, de los puntos, desglosarlo bastante. Entonces, este, tenemos mucha tela de, de, de dónde cortar. Eh, tenemos muchos programas, sin problema podemos hacer un especial este, claro. las veces, que, las veces que, que quieran, y pues la verdad es que un placer, un placer que estés con nosotros, Manuel. Muchas, muchas gracias por, por aceptarnos la invitación. Este, feliz año, que, venga, que vengan cosas muy buenas, y, este, y pues Miriam, la verdad, muchas, muchas gracias por por este programa, el primer programa estrenando con con Manuel y pues con el nuevo podcast.
1: Así es, mi querido Dani, la verdad es que muy contento, es una excelente entrevista la de hoy, Eh, bien lo decíamos desde el inicio de lujo, y pues bueno, recordarles que ya mañana van a poder ver, eh, más bien escuchar, esta entrevista por el podcast de La Pelota Radio, y lo pueden encontrar en lapelota.com.mx diagonal radio ahí van a poder este ingresar y, y tener el enlace directo para cualquiera de sus eh, aplicaciones favoritas que puede ser Spotify Google Podcast, iTunes iheartradio Radio. Eh, cualquiera de esas pueden pueden escuchar el podcast entonces pueden van a poder escuchar también los demás programas y entonces pues eso es lo padre no mi querido Dani que vamos a poder hacer ya varias cosas.
0: Sí, increíble y sin, sin que se queden sin información, bien informados en todos los deportes, en todos los programas de, de la pelota y pues tenemos mucho básquetbol, mucho que platicar. Eh, José Manuel, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Están las puertas abiertas para el tema que quieras tratar, las veces que quieras venir. Eh, Rafa, es tu casa.
2: No, pues mira, de antemano, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, ya después de no sé cuántos meses que estábamos con <risa> que la, la realizábamos este, esta entrevista, este por fin se dio, digo, las circunstancias, por algo pasan las cosas, afortunadamente, Exacto. y de igual manera como mencionaba, si hay necesidad de otra este segunda entrevista con todo gusto, mira todavía te faltó o más bien les faltó que les platicara mi paso por la liga española mi paso claro. en la liga americana mis torneos este, mundiales o eventos que me ha tocado vivir a nivel mundial, no sé entonces ya ya, este, ya ustedes dirán si fue agradable o no fue agradable y si, y si quieren que les siga platicando ahí mis, este, mis anécdotas o sí, digamos claro, que, claro. Fue, que fue solo el preámbulo de De algo que que puede quedar en segunda parte, ¿no?
0: Sí, para que se den cuenta que tenemos mucho para entregar. Sí,
2: sí, sí. No, pues lo que gusten y dispongan, yo estoy aquí, este, soy materia disponible, ya sabes, tú solamente indícame en qué día, qué momento, y mira, con todo gusto, este, ahí estamos al pendiente. Igualmente, Miriam, este, muchísimas gracias por la invitación. Este, qué bueno que te quedaste horas y hasta el final, que te, que te escucho, que si sí, luego en otras ocasiones decían, no ya se retira que está bien, bueno, no, este, y, eh, sí agradecidos con la invitación y pues y también agradecidos con todas y cada una de las personas que nos mandaron saludar, que nos que nos escribieron y que estuvieron al pendiente de la transmisión. Entonces este, un gran saludo ya ya ahorita este, en un ratito ya me, me tocará este saludarlos este o mandar eh, regresarles el saludo que, que nos hicieron el gran honor y favor de, de, de hacernos y pues dan igualmente pues muchísimas gracias por la invitación y okay. ahí está sigo pendiente sigo pendiente a la a la siguiente si es que hay
0: claro claro pues muchísimas gracias por vernos no sé eh, no se olviden de suscribirse de darle like a la página y pues muchas gracias feliz año y comenzamos este año con todo con gran programa, con podcast y pues no se lo pierdan, esto es Ráfaga por la Pelota MX un saludo, cuídense mucho
2: un saludo, que estén bien,
0: cuídense mucho